Hola, hola, ¿cómo estás? Qué lindo tener de nuevo la oportunidad de compartir contigo mis reflexiones sobre la vida. Hoy voy a compartir contigo eh, sobre un tema que me parece súper interesante, cómo dejar de sentirte víctima y salir de la queja, que son dos cosas que van amarradas una con la otra. Mi nombre es Maite, agradezco mucho que te hayas conectado para acompañarme y voy a comenzar pues, por mi cuento de la noche de hoy. Además, tengo una historia especial. En lo alto de una pequeña montaña que dividiría a un pueblo del resto del mundo, vivía un anciano sabio y solitario que tenía por toda compañía un perro. Solía suceder en este pueblo que aquel anciano bajaba de la montaña una vez cada tanto. Se instalaba a las orillas de un lago en un pequeño atrio que había sido construido para él. Sucedía entonces que las personas de este pueblo se juntaban al pie de aquel atrio y cuando el anciano llegaba le planteaban todas sus dudas, sus temores, sus conflictos y el anciano siempre tenía una respuesta o un comentario que los abarcaba. Algunos trataban de acercarse a él y cuando lo hacían, el perro estaba tirado a sus pies, gruñía fuertemente. Siempre sucedía lo mismo. Pero una vez, uno desde aquel lado del lago, del otro lado del lago donde se sentaba el maestro, le preguntó, ¿por qué cada vez que nos acercamos a ti, tu perro gruñe? ¿Es que no puedes aceptar que nosotros estemos junto a ti? ¿Es que eres diferente a nosotros? ¿Es que este perro está entrenado para ahuyentar a los que queremos tenerte más cerca? No, dijo el anciano. Vosotros habéis construido esta tarima. Y en ese primer escalón, mi perro siempre se echa. Cada vez que alguien pisa ese escalón, un pequeño clavo mal puesto sobresale un poco de la madera y toca su pata. El perro gruñe porque le duele al pobre. Pero, entonces si le duele, ¿por qué no se corre? ¿Por qué no se echa en otro lado? ¿Por qué no cambia de lugar? Bueno, porque lo que ocurre es que le duele solo como para quejarse, pero no lo suficiente como para que haga algo y salga de ahí. Espectacular, ¿verdad? Muy a propósito de, de todas esas personas que constantemente se quejan. Se sienten víctimas del comportamiento, las actitudes o los comentarios de otros. Víctimas de la vida. Víctimas de su falta de suerte, de éxito, de oportunidades, de posibilidades, de belleza, de capacidades. Y lamentablemente no hacen nada realmente concreto y constructivo para salir de ahí, para superarlo, para cambiar su situación, sino que se siguen quejando sintiéndose víctima. Y es interesante porque generalmente este tipo de personas siempre busca o hace culpable a otro de lo que le pasa culpa de mis papás, de mi pareja, de mi jefe, de mi vecino, de mis amigos, de los compañeros de trabajo, de estudio, culpa de todo lo que me ha pasado, de lo difícil que ha sido para mí, de la poca suerte que he tenido, en fin, siempre hay un culpable y lo peor 
es que en la medida en que se repite que hay un culpable de lo que le sucede, refuerza, primero, su incapacidad a superarlo, a cambiarlo. Y segundo, pues refuerza la idea de que definitivamente ellos no van a poder cambiar esa situación y de alguna manera están como condenados, obligados a permanecer en ella, sintiéndose víctimas eternas de todo lo sucedido. Es interesante porque además este tipo de personas generalmente tiene manifiesta conflictos con los otros con mucha frecuencia, tiene como una cierta susceptibilidad. Entonces, si no le dicen lo que espera escuchar, se siente mal. Si no le dan lo que espera recibir, se siente mal. Porque de alguna manera proyecta muchas de sus carencias y de su baja estima en esa relación que mantiene con otros y con la vida. Y lamentablemente siempre a la espera de que alguien se haga cargo de su felicidad. Y es interesante porque mientras más negativos son, más incapaces se sienten, más justificados en su actuación, en sus sentimientos y en su posición en la vida, pues más la sostienen porque más cosas negativas les suceden. Pero no porque tienen mala suerte o porque tienen una especie de condenación para nada. Simplemente causa y efecto. La actitud afecta las elecciones o las decisiones que toman, afecta sus comportamientos, afecta inclusive la forma en la que van a interpretar lo que les pasa o lo que está sucediendo y terminan entonces actuando de la manera menos adecuada posible. Por otro lado, si tú me estás escuchando y sueles sentirte víctima, también puedes caer en la manipulación a otros para que te complazcan, para que hagan lo que tú quieres, para que te den lo que te gustaría. Pero ¿sabes algo interesante? Muchas veces las relaciones que mantenemos con otras personas sin poder cambiar esa actitud terminan rompiéndose o terminan quedando congeladas o distanciadas o paralizadas en el tiempo. Porque pues nadie quiere compartir una relación con una persona que constantemente actúa de esa manera. Es interesante porque inclusive... Yo diría que con el tiempo y la repetición de este tipo de eventos y sucesos entre esa persona y los demás y el mundo, pues terminan creando, generando un gran resentimiento dentro de ellos, que lamentablemente los envenena y entonces, además de sentirse víctima, empiezan a tener conflicto por lo bueno que le ocurre a otro, por lo felices que lucen desde lejos a diferencia de ellos. Inclusive llegan a sentir que esos otros que suelen ser sus personas más cercanas, las personas que pertenecen a su entorno personal, disfrutan de una serie de beneficios que ellos se merecen y que no reciben, víctimas. De la falta de generosidad, de la falta de sentimiento, de atención, de solidaridad de esas personas. Inclusive, esas personas deberían sentirse obligadas a darle o a compartir lo mejor que tienen con esa otra persona que se siente víctima del mundo y de los demás. En realidad, sí, hay algunos momentos en donde podemos sentirnos víctimas de lo que nos ha pasado, porque hemos pasado por una circunstancia difícil que todavía consideramos injusta, que no entendemos bien cómo sucedió ni cómo ocurrió y que nos causó un gran dolor o un gran daño. Podemos sentirnos víctimas dentro de una dinámica, por ejemplo, de relación, de pareja, donde el otro nos maltrata y de alguna manera lo permitimos porque no tenemos la estima lo suficientemente fortalecida como para establecer un límite o atrevernos a buscar la ayuda o atrever a ponerle un no, se acabó, hasta dónde, hasta cuándo. 
podemos sentirnos víctimas en muchos momentos, de una estafa, de una traición, pero ese estado de víctima es momentáneo y es respuesta, en respuesta a una situación en particular. Pero no podemos sentirnos víctimas eternas de todo y de todos, porque en realidad no lo estamos siendo. Lo más probable es que seamos víctimas de nosotros mismos, de esa falta de estima, de querernos, o como esa falta de voluntad para hacer algo concreto y positivo al respecto, como el perro de nuestra historia. El maestro ha estado muy claro. Hay personas que se aguantan, que resisten, esperando a que la persona cambie su comportamiento, a que cambie su actitud, a que piense de otra manera, a que de repente le reconozcan y entonces algún día... Pero la pregunta es... ¿Y si no lo hace, qué? ¿Y si no pasa porque sería un resultado o algo ajeno a tu voluntad, qué? ¿Te quedarías ahí eternamente esperando realmente a qué? Tal vez en el fondo es un poquito de temor asumir la responsabilidad. De temor a tomar acciones y de repente que las cosas pudieran salir de otra manera. Pero en ese proceso de pasividad y de espera pues te conviertes en víctima, en víctima de ti mismo, porque todos tenemos derecho a establecer un límite, todos estamos en el derecho de buscar ayuda, todos estamos en el derecho de tomar decisiones que nos liberen, que mejoren nuestra situación de vida y todos tenemos el derecho y también la responsabilidad de buscar los recursos y las herramientas para transformarnos y mejorar nuestra condición de vida. No importa cuáles hayan sido las circunstancias o las razones por las cuales te has sentido víctima durante un largo tiempo. Sal de donde estás con tu voluntad. Quédate, valórate, deja de depender tanto de esas personas que no te van a dar algo mejor. Porque eres tú quien les has enseñado cómo tratarte. Cada uno de nosotros le enseña al resto de la gente cómo nos van a tratar. Y eso depende mucho de cuánto nos queremos y cuánto nos valoramos. ¿Y cuán conscientes estamos de que en las relaciones tiene que haber equidad, reciprocidad y buen trato? Porque de lo contrario, pues, no son saludables para nosotros. Se convierten tóxicas en el tiempo y tenemos que buscar la manera o de arreglarlo y sanarlas o de salirnos. Entonces, es interesante porque en el fondo todo esto viene amarrado de esa actitud de quejarnos. Es que nadie me toma en cuenta, es que nadie me considera, es que nadie me agradece, es que yo que me mato tanto, yo me he comprometido tanto, yo siempre he sido el que he dado, yo siempre he sido la que ayuda. Pero bueno, entonces siéntate y revisa tus relaciones con esas personas o revisa lo que estás haciendo o más bien, revísate a ti mismo y de repente toma conciencia de que eso que estás esperando que te den los demás te lo tienes que dar tú a ti mismo. Y tomar acción es lo único que te va a poder sacar de ese estado de pasividad, de malestar y de dolor en el que tú mismo te has conservado. Herramientas para poderlo lograr. La primera de ellas es asume la responsabilidad de tu situación. Deja de esperar. Busca los recursos, busca las herramientas y ponte en acción para resolverlo. Cambia tu actitud. Obsérvate, toma conciencia de que independientemente de que haya ocurrido algo hace mucho tiempo que te hizo sentir de esa manera, ya pasó. Y que ahora tú puedes salir de ahí. Es muy importante que lo entiendas, porque en realidad ya a esta altura de nuestras vidas depende de cada uno de nosotros. Es más, 
depende de cada uno de nosotros reconocer que tenemos ese comportamiento. Y eso es súper importante, porque sin poder reconocerlo, no lo podemos cambiar. Próxima herramienta, pues yo diría que dejar de buscar culpables. Deja de buscar un culpable siempre de lo que te pasa. Deja de querer buscar un culpable siempre de lo que te sucede, claro. De lo que te sucede negativamente, de lo que te afecta. Deja de buscar un culpable de que no seas feliz o de que no hayas podido dejar en el pasado ese evento, que no hayas podido manejarlo, que no te puedas sentir como tú te quieres sentir. Porque cuando dejas de buscar culpables, asumes tu responsabilidad. ¿Y qué es lo bueno de eso? Que depende de ti cambiar. Imagínate, pensemos por un momento que nuestra felicidad realmente dependiera de otros. Pues muy probablemente seríamos pocas veces felices porque los otros también están buscando su felicidad. Y aunque en algún momento nos sintamos bien en compañía de ellos, ¿qué pasa cuando se van? ¿Qué pasa cuando dejan de estar? ¿Qué pasa cuando están ocupados de sus asuntos? Entonces es súper importante asumir la responsabilidad de nuestra situación para cambiarla y segundo, dejar de hacer culpables a los demás. Asume la responsabilidad de lo que te pasa, asume la responsabilidad de lo que está sucediendo. Pregúntate, ¿qué puedo aprender yo de esta experiencia? Para poder cambiarlo, eso es indispensable. Hasta que no lo hacemos, no podemos salir de donde estamos atrapados. No podemos salir, claro. A nosotros los adultos nos resulta muy difícil reconocer que cometemos errores o lo que es lo mismo, reconocer que tenemos ciertas actitudes que si bien alguien nos ha mostrado o ha tratado de señalarnos en algún momento, nosotros nos resistimos a aceptar. Porque no queremos que nadie nos esté juzgando o criticando, así lo consideramos. O porque queremos ser perfectos. Pero muchas veces el comentario del otro es el espejo donde podemos vernos. Entonces es importante comenzar a estar atento. Próxima herramienta para esta noche, deja de esperar a que otros se hagan cargo es que tú deberías es que todos deberían mis hijos, mi pareja, mis amigos mis vecinos, mi jefe el mundo, la vida pero oye ¿será esto cierto? cada uno de nosotros es absolutamente responsable de su felicidad y de su bienestar ya sal de la queja constante vamos, deja de esperar a que los demás te den la felicidad y la tranquilidad, resuélvelo y desde tu bienestar comparte con los otros vuelvo a decirlo, claro hay momentos en los que no estamos bien y es natural y es normal no sentirnos bien, estamos pasando atravesando por un proceso pero permanecer en ese estado de indefensión sintiéndonos víctimas eternas pues no tiene ningún sentido porque cuál es el beneficio al contrario, la gente se aburre de nosotros y nosotros comenzamos a deprimirnos. Entonces es terrible, tenemos que cambiar esa actitud y pasar por el proceso de poder reconocerlo. Próxima herramienta, deja de quejarte. Importantísimo, no, yo no me quejo. ¿Qué quejas? Es que mira fulano, es que mira sultanito, es que mira el clima, es que mira esto que está pasando, es que no es justo, es que no me ayudan, siempre soy yo, todo lo hago yo, todo lo resuelvo yo. Es que nadie me avisa, nadie me llama, nadie me involucra, nadie, nadie me considera, nadie me toma en cuenta. Pues toma la iniciativa y acércate a otros. Busca la conversación, busca la, la relación, busca el encuentro. 
Busca las ideas, apórtalas, ábrete, sonríe, cambia la cara, acércate a otro, busca alternativas, busca posibilidades. Es que tomando acción y dando un paso adelante es como realmente nosotros podemos mejorar y transformar nuestra condición de vida. Es como podemos resolver y superar la situación en la que nos encontramos. Claro, por un rato nos podemos sentir paralizados por el temor, por la duda, por la inseguridad, por la falta de confianza en nosotros mismos, por lo inesperado de la situación, pero después de un tiempo tenemos que tomar acción. Eso es lo que la vida espera que hagamos. E inmediatamente que nos ponemos en movimiento, comienzan a manifestarse, comienzan a aparecer y acercarse las oportunidades, las posibilidades, las probabilidades, los contactos, las personas que nos sugieren, que nos recomiendan, que nos hablan de algo. Y nuestra vida empieza a transformarse y a mejorar. Al menos, si todavía lo piensas, no lo expreses. Es que siempre yo son las palabras, siempre, nunca, todo el tiempo es lo mismo. Estoy segura que no. Estoy segura que no. Pero generalmente cuando estás en ese estado de víctima, tú haces todavía más grave la dificultad de tu situación y te enfocas en ella. Y por eso te parece tan terrible y tan enorme cuando en realidad tal vez no lo sea. Y si tratas de volverla más realista y objetiva, pegada a los hechos, es muy probable que lo puedas manejar y que lo puedas superar, que es lo que realmente estás necesitando en este momento. Próxima herramienta, aprende de los errores. Yo digo que la mejor escuela son los errores que cometemos. Y es que cometer errores es de humano, porque es que la perfección no es de este plano. Yo cometo errores. Y cuando los cometo, digo, ah, fue un error. A veces cuesta trabajo admitirlo si el error, tu error, lo ve otro. Pero cuando tenemos la humildad y la sabiduría, porque se necesitan las dos suficientes como para tener la madurez de aceptarlo y reconocerlo, aprendemos. Nos perdonamos, nos damos otra oportunidad, es más, pedimos ayuda, pedimos apoyo, buscamos los recursos, las herramientas y sobre todo las usamos y las ponemos en práctica. Porque de otra manera, pues nada va a cambiar, nada va a pasar. Nos vamos a quedar ahí atrapados en esa situación pegajosa. Además, nos envejece, cambia nuestra expresión. Porque en el fondo es una falta de estima, de autovaloración. Es una falta del compromiso de hacer el esfuerzo suficiente y necesario para dejar atrás lo que es de atrás, para perdonar si hay que perdonar. Y para iniciar una nueva etapa, un nuevo evento, sin ser tan dramático o tan exagerado. Entendiendo que todo pasa. Es que en la vida, qué bueno que todo pasa. Qué bueno que podemos hacer cosas para que las cosas pasen y se transformen. Porque de esta manera definitivamente pues nuestra vida se torna mejor. Y la última herramienta de esta noche es aprende a disfrutar de lo que tienes y deja de enfocarte en lo que no tienes. Porque esa es la otra. Todo el tiempo te estás quejando porque siempre te comparas con otro. Te parece que otros tienen más que tú. Te quejas porque otras tienen más posibilidades, más probabilidades, más inteligencia, mejor actitud, más recursos, más espacio, más sol. 
más playa, más montaña, más tiempo libre, más trabajo. Y es interesante porque cuando actúas desde la queja, nunca estás satisfecho. Y lo que es peor aún, te resulta difícil, pierdes la perspectiva de reconocer todo lo bueno, lo positivo, lo importante, lo agradable que también está presente en tu vida. Y ojo, no estoy hablando de uvas verdes, confórmate. No, estoy hablando de disfruta. Te estás perdiendo de disfrutar porque las cosas no son exactamente como tú esperabas que sean. Bueno, pero muévete ligeramente y atrévete a interpretarlo desde otra perspectiva. Estoy segura que esto te va a ayudar a sentirte mejor, a estar más tranquilo, a recuperar tu sonrisa, a entender que sí, ciertamente, en tu vida es muy probable que hayan habido eventos o experiencias o momentos o situaciones difíciles, dolorosas, negativas. Todos las hemos experimentado. Y es interesante ver cómo hay personas positivas, optimistas, entusiastas, que siempre tienen una sonrisa, tienen un ánimo para colaborar, para participar, para ser solidarios. Y detrás de eso hay a lo mejor una historia triste y dolorosa, larga. Que esas personas supieron de alguna manera relativizar y convertir en una experiencia positiva que les diera el conocimiento y la sabiduría para comportarse de una manera distinta ante la vida. Todos podemos aprender. Pero ¿sabes qué? Yo hoy pensaba en algo. Pensaba, ya es jueves. Se pasó muy rápido esta semana para mí. Generalmente se pasa muy rápido cuando uno está muy ocupado y entretenido. Se pasó rápido. Pero eso es algo que he pensado muchas otras veces. Pero esta vez le agregué un pensamiento más. Y pensé, se pasó rápido. Qué miedo o qué preocupación... Permitir que la vida se pase de esa manera tan rápido sin hacer algo para cambiar nuestra dinámica de vida y mejorarla. Qué terrible que el tiempo se nos pase rápido y nosotros sigamos repitiéndonos en las cosas que no han sido positivas para nosotros. Que sigamos, como te dije hace un rato, esperando a que alguien haga algo. A que algo pase como un meteorito que traspase la atmósfera y llegue hasta tu vida y la impacte con tanta suavidad y con tanta contundencia y tanto amor que la transforme y la mejore. Y en realidad, nada va a pasar porque nos seguimos hundiendo en el peso de la rutina y del mismo comportamiento. Seguimos teniendo el mismo resultado. La única manera de que pase algo distinto es porque, aunque no lo creas, nosotros desde adentro comencemos a cambiar algunas creencias que son esas ideas fijas que tenemos en la mente, que aprendimos en algún momento de nuestra primera etapa de la vida y que seguimos usando, ¿verdad?, como un referente. Y que lamentablemente, pues de alguna manera, hace que nos sigamos repitiendo. Entonces, cambiar alguna creencia, cambiar algún hábito. Si tú sabes que haces cosas que te dañan la salud, que te entran contra tu bienestar, que te hacen sentir mal al otro día, unos minutos después, porque lo sigues haciendo. No lo hagas. Vence el hábito, supérate. Es que en realidad es simple voluntad. Y aunque hayas intentado muchas cosas sin lograrlo, es muy probable que no lo hayas intentado con la suficiente voluntad, constancia, disciplina y permanencia en el tiempo de ese nuevo hábito. Es la repetición 
lo que te va a permitir incorporarlo y sustituir al otro. Es así. ¿Por qué no tomamos decisiones que convertimos en acciones? Hacer ejercicio nos hace bien, sí, pero ahora que no podemos salir, pues, conéctate al Internet, hay cantidad de plataformas que te ayudan y que te ofrecen oportunidades increíbles gratis. Es, es así. Es que no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para hacer lo que me gusta. Organízate de otra manera. Dale prioridad y en tu agenda planifica esa media hora, esa hora, ojalá, para ti. Tengo demasiada responsabilidad, delega, comparte, distribúyelas. O sea, tomar acción para mejorar tu vida. Si tienes una experiencia de vida mejor, todo lo que has vivido ha valido la pena, porque te ha enseñado, porque nos ha enseñado, porque nos ha ayudado a crecer, a transformar la manera en la que interpretamos lo que seguimos viviendo a transformar la manera en la que comenzamos a responder a las mismas situaciones que todavía se repiten, ¿verdad? A la espera de que nosotros cambiemos el comportamiento ante ellas y desaparezcan y aparezcan otras nuevas. Eso es la vida. Pero, ¿cómo me gustaría poder transmitírtelo? Y que tú de verdad lo escuches sin creer que es cierto, absoluto, hasta que lo pruebes. Y que esto te ayude de alguna manera a sentirte mejor, a modificar tus hábitos, tus comportamientos, a tener otra actitud, a atravesar más suavemente por los momentos difíciles e inesperados de la vida, a estar más preparado con todas las reflexiones que hiciste de experiencias anteriores fallidas y que te dieron enseñanza, sabiduría. Esto no lo voy a volver a hacer, pero voy a comenzar a hacer esto. Porque tenemos la teoría pero no la llevamos a la práctica. Y la teoría no transforma la vida de ninguno de nosotros, solamente nos ilustra. Y muchas veces nos permite ilustrar a otros, que tampoco van a cambiar porque nosotros se lo digamos. Van a cambiar el día en que asumen la responsabilidad de sus vidas y con mucha voluntad y mucha determinación hagan algo. Igual que tú y que yo. Entonces, ¿por qué no? Este momento este momento en que estás escuchando algo como esto y que de repente resuena dentro de ti asumir ese compromiso hacer una lista y empezar por algo algo que te está haciendo mucho daño algo que te está alterando que te está molestando haz algo al respecto y si no te sientes solo preparado y capacitado pues busca la asesoría un buen terapeuta por línea pero hagámoslo que cuando llegue el próximo jueves podamos decir, wow, mira lo que cambié, mira lo que hice, mira lo que aprendí, mira lo que estoy haciendo, mira cómo me estoy sintiendo. Porque es el día a día lo que nos permite disfrutar de este regalo. Es como un regalo que vamos desenvolviendo día a día. Pero que aquello que encontramos puede ser cada día mejor, más agradable, más suave. Y aun cuando se presenten situaciones inesperadas y difíciles, muchas de ellas, pues que nos encuentren de alguna manera fortalecidos con las herramientas que hemos descubierto y que hemos desarrollado en el interior de cada uno de nosotros para afrontar. Tiempo de practicar, tiempo de mejorar, de transformar nuestra vida, de poder agarrar una herramienta y decir, voy a empezar por aquí. Lo voy a asumir, si es verdad. Voy a hacer broma de mí mismo y voy a decir, es que es terrible esa quejadera que tengo, ni siquiera me había dado cuenta. 
¿Por qué? Porque es la manera de incorporarle y decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? La próxima vez que vaya a hacer un comentario de queja, respiro profundo y, y cuando los demás me digan, sé, ¿qué ibas a decir? Nada. Nada. Al menos por ahí llegará el momento en que ya ni siquiera lo piense, porque te sientas de otra manera. Porque hayas entendido que realmente el que te sientas bien depende en gran parte de ti. En gran parte de ti. De lo que hagas, de los pensamientos y de los sentimientos con que llenes todo tu espacio interior. De esa manera es como logramos verdaderamente transformarnos y tener una experiencia de vida más positiva. Deja de quejarte. Comienza por ahí, deja de quejarte. Y reconoce de repente que sigues siendo víctima. Y que en realidad mucho de eso que tú estás esperando y con lo que justificas tu estado de sentirte de esa manera no está en la realidad, porque no depende de que otros cambien el sentirte mejor. Tal vez quien deba satisfacerte y recompensarte y hacerte sentir bien seas tú. El primer día del resto de tu vida, ¿qué vas a hacer? Anótalo antes de que te quedes dormido esta noche, anota. Y todos los días, sácalo y míralo, léelo, léelo y di, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? Sin volverte obsesivo, pero sentirte motivado, piensa en el beneficio. El mayor beneficiado vas a ser tú. La mayor beneficiada de mi práctica de yoga soy yo. Y si yo me siento mejor, pues beneficio a mi esposo y a mi hija que está conmigo compartiendo el mismo espacio. Gracias por escucharme, gracias por acompañarme, por conectarte. Como otras veces te he dicho, cuando nos conectamos en línea, tenemos nuestra intención, nuestros sentimientos, nuestra atención puesta en las mismas ideas. Y eso hace que seamos una fuerza, que estemos conectados. Y aunque todavía no nos conozcamos de nombre y apellido, estamos conectados generando una fuerza en positivo, porque estamos buscando los recursos y las herramientas para mejorar. Para mejorar. Y esa es una energía poderosa que lanzamos al mundo que lanzamos al mundo y que transforma nuestras vidas. Así que qué rico saber que estás aquí. Eh, quisiera decirte primero que esta conversación la estamos grabando y que esta noche tarde o mañana en la mañana, a primera hora va a estar subida en dos canales, en mi canal de YouTube, Maite Sepúlveda, y en mi canal de Instagram, Hola Maite. En cualquiera de los dos la puedes volver a escuchar, no tiene costo y puedes compartir el link con tus amigos. Y que el próximo lunes vamos a hacer una meditación bien especial, una meditación por la paz interior, para recuperar y mantener la paz interior. Yo he pensado seriamente que tal vez una de las cosas que más necesitamos es recuperar la paz. Cuando perdemos la paz nos sentimos afectados, alterados, perdidos, confundidos. Actuamos como no somos o como no quisiéramos haberlo hecho. Por eso es tan importante volver a reconectarnos con la paz, que es como una llamita que permanece encendida en nuestro interior. Y cada vez que volvemos a ella con la mirada interior, con la conciencia de ir hacia adentro, la encendemos. Entonces espero que me acompañes, tienes tiempo de invitar a todos los amigos para que seamos muchos ese día. Y ese día haremos de alguna manera una práctica dentro de la meditación, un minutito, para compartir esa paz interior con el mundo, con tantas personas que en este momento la necesitan. La paz es una fortaleza. 
Así que no te lo pierdas. El lunes a las 10 de la noche, Dios mediante, estaremos aquí para compartir esa meditación juntos. Y ahora creo que ya ay, tenía una frase bonita de mi libro que dice La vida es una escuela. A través de cada experiencia y cada situación obtenemos la oportunidad de aprender y crecer esencialmente. Tú eres especial. Confía en ti para que puedas hacerlo. Miren, quiero compartir con ustedes una noticia súper especial. En vista de que muchas personas querían hacer las meditaciones y tenían ciertos inconvenientes con las plataformas donde están subidas, para poder sobre todo escucharla en cualquier momento, en el momento oportuno que tenía, pues iniciamos un nuevo podcast. Se llama Meditaciones con Maite. Meditaciones con Maite. De todas maneras, yo voy a poner un flyer en todas mis redes sociales para que tengas los datos específicos para seguir. Ahí adentro está, se llama Meditaciones con Maite. Yo te voy a poner todos los datos en las redes para que los puedas comenzar a escuchar las estamos subiendo ahí con sorpresas que vamos a seguir subiendo para que puedas escucharla a la hora en que te sea más conveniente. Pero yo en lo personal te sugiero que las escuches antes de dormir. Cuando te metas en la cama ya listo para dormir, escúchala. Y si te quedas dormido no pasa nada, la vuelve a escuchar a la noche siguiente porque es una manera de que disponerte en tu mejor estado a escuchar para que puedas practicarlo realmente y disfrutar de su beneficio y además relajarte lo suficiente como para que puedas descansar. Qué buena falta te hace dormir y descansar profundamente. Tenemos 21 o 22 meditaciones subidas ya, cada una con un tema diferente. Escoge aquella que tenga afinidad o referencia a lo que estás sintiendo o estás necesitando en este momento y practica. La constancia y la práctica es lo que te permite definitivamente conseguir. Gracias por compartir conmigo, gracias por conectarte, gracias por compartir esta conversación. Te recuerdo la invitación para el próximo jueves, el lunes, perdón, lunes a las 10 de la noche vamos a compartir una meditación para recuperar la paz interior. Hola, soy Maite. Este es el audio de mi programa que emito todos los jueves en vivo por Facebook, al cual están invitados. Si quieres, puedes ver este y todos los videos que he realizado para mejorar la calidad de nuestra vida visitando mi canal en YouTube, Maite Sepúlveda. M-A-Y-T-T-E También subimos una meditación guiada con cada tema que puedes escuchar en Meditaciones con Maite completamente gratis en todas las plataformas, incluyendo podcasts.